0: Jeg står på afmagtens sted og kan virkelig ikke gøre en forskel. Jeg kan ikke løse noget, og jeg kan heller ikke når en sygeplejerske tænker, nu skal vi have sendt præsten ind, fordi nu skal vi have det her eksistentielle problem løst. Det kan jeg jo ikke. Det er en umulig opgave. Men jeg kan gå ind og jeg kan lytte, og jeg kan spørge, og jeg kan undre mig sammen med dem. Eller jeg kan prøve at bringe troen på bane.
1: Velkommen til Gode Ord igen fra Kirkerne i Vestsalling, hvor vi vender livet i samtale med hinanden, og ikke mindst de kloge, provokerende, inspirerende, mærkværdige, fascinerende, glædelige ord, der kommer os i møde, når vi åbner Bibelen. Mit navn er Martin Rohr Gregersen, og jeg er kulturmedarbejder. Hver uge vil jeg besøge en af mine gode præstekolleger, og med mig vil jeg have en mikrofon og en af kirkeårets prædikentekster, Altså de der evangelietekster, som søndag efter søndag læses op under gudstjenesten og som præsten prædiker over. Det vil jeg for at høre, hvad de gode gamle ord egentlig kommer os ved i dag. Denne uge er det igen sovne- og hospicepræsten Natalia Pakert Andresen, der sidder over for mig. Hun arbejder dels i Balling, Volding, Otting, Odense og Krejbjergsovne, dels på Hospits Limfjord i Skive. Og det er på sidst nævnt, at jeg besøger hende denne gang. Vi skal nemlig tale om teksten til søndag den 24. september. Eller, som vi siger i kirken, 16. søndag efter Trinitatis. Det er en af de nye testamentets underberetninger. Her vækker Jesus en enkes døde søn til live igen. Og det er et opstandelsespillet, som godt kan virke en smule provokerende for Natalia, når hun som hospicepræst for eksempel står over for pårørende, der ikke som enken har muligheden for at opleve, at deres nærmeste blev oprejst her og nu. Men når det er sagt, gemmer dagens tekst alligevel på et håb og et glædeligt budskab. Det kommer vi til. Først skal vi lige blive lidt klogere på, hvad Hospice Limfjord er for et sted.
0: Jamen, Hospice Limfjord er jo et hospice for øh, i princippet hele landet, men jo særligt for øh, patienter her i oplandet. Vi har 12 stuer, hvor øh, her i huset hersker der jo sådan en høj, faglighed, så det er de forløb, hvor der er brug for noget særlig pleje, så kan man blive henvist til hospice, altså terminalt syge, enten øh, ophold til livets afslutning, eller et øh, eller et forløb, hvor man ligesom skal have styr på en særlig problematik, smerter eller noget, som man måske kan komme hjem og være den sidste tid. Så det er jo øh, nogle øh, går her, går, kommer herfra igen, øh, og nogen øh, dør her.
1: Og hvad er, det, hvad er din opgave så i den sammenhæng som præst?
0: Jamen, øh, filosofien bag hospice er så at det skal være tværfagligt. Øh, og der er jeg så en del af det tværfaglige team, som øh, udover over sygeplejerske og læge, øh, så består det jo af, altså alle er jo inddraget på en eller anden måde, øh, Lige fra pædel- og køkkenpersonale til øh, sygeplejersker, læger, øh, musikterapeut, psykolog. Og så er jeg med som præst, og vi har en fysioterapeut. Og, øh, og alle bidrager egentlig til den der faglighed, som man kan kigge på. Der findes et begreb, der hedder total pain. Altså en ting er de fysiske smerter, øh, dem som man kan forsøge at lindre med medicin, eller med massage eller forbindinger eller hvad det nu måtte være, men... Når man har kigget på alt, øh, al den fysiske smerte, så kan der stadigvæk godt være lidelse tilbage, og det er måske den eksistentielle, og der er det, at tværfagligheden kan komme i spil.
1: Og sådan en helt konkret arbejdsdag kan du prøve at tage os med til. Hvad laver du for, for eksempel?
0: Jamen, de dage, hvor jeg er en hel dag her på, på Hospice Limfjord, så møder jeg ind til morgenmødet, hvor alle stuer bliver gennemgået. Den sygeplejerske, der har ansvaret på den enkelte stue, fortæller, hvordan ser det ud i dag, hvad skal der arbejdes med, hvor giver det mening, at lægen kigger ind til stuegang, eller hvor giver det mening, at musikterapeuten måske kommer med harpen, eller et stykke klassisk musik, eller, øh, eller hvor, hvor er der brug for en samtale, og så afvejer man jo, er det præsten, er det psykologen, eller skal vi arbejde tværfagligt på en eller anden måde. Så møder jeg ind og med til morgenmødet. Og så øh, derefter, så kan jeg ikke rigtig komme på stuerne, fordi der er man stadigvæk i gang med al øh, morgentoilette og morgenmad. Og... Så sidst på formiddagen, øh, når patienten er smertelindret, så er der måske mulighed for, at jeg kan kigge ind og præsentere mig for de nye stuer, eller gå ind og lave aftaler, eller har samtaler. Jeg har jo stået til rådighed for både patienter og pårørende. Så er man jo en del af... Øh, husets dagligdag, så jeg kommer også ned til formiddagskaffen, hvor vi sidder rundt om bordet og taler om alt mellem himmel og jord. Mest alt om livet. Og øh, så er der øh, frokost, og, og så efter frokosten, så er patienterne trætte og skal hvile igen. Så er der et gyldent vindue måske der om eftermiddagen. Så det er egentlig at holde sig parat til de små lommer og samtaler, der bliver. For det er jo sjældent, timelange samtaler. Det er små glemt af øjeblikke, hvor man kan få noget vigtigt i talesat. Det kan være meget praktisk. Jeg har nogle ting omkring min sidste vilje, omkring begravelsen, hvor jeg kan være en faglig fagperson og spare omkring det. Hvis du vælger det, den her salme, eller har du overvejet, når du vælger gravsted, at det og det betyder det for dine pårørende? eller en pårørende, der ikke selv kan få åbne den samtale, fordi den er for barsk, så hjælper det nogle gange at sende præsten ind, fordi jeg kommer udefra. Og så kan det også være angst for, hvad døden er for en størrelse. Jeg er endda blevet spurgt om, jeg er i tvivl om, hvordan, jeg, hvordan skal jeg dø? Altså, kan man gøre det forkert? Er der, en, er der en måde at dø på? Og det er jo, der kan opstå alt muligt. Og øh, selvfølgelig, jeg også at øh, gøre noget for, hvis der er børn som pårørende, så vil jeg også gerne have samtaler med dem, eller lave, samle dem, hvis der er i perioder af flere børn. Ser, at man kan, at de kan dele de tanker med nogle andre i jævnaldrende.
1: Mm -hmm. Hvad det, du som præst kan komme med af svar, eller overvejelser, eller refleksioner, i forhold til for eksempel, så et spørgsmål der, altså, kan jeg dø på den rigtige måde?
0: Jamen, jeg kan jo altid kun... Bringe det på bane Som Altså som jeg selv tror på Altså så det er jo en, Det er jo sådan en sprækker af håb Og forkyndelse Og øhm, Så spørger jeg nogle gange Vil du høre hvad jeg tror eller Altså jeg Døden er jo den største gåde Og jeg ved jo heller ikke nok Og jeg må sige at når man er her Så opdager man også, at den døende nogle gange kan mærke noget, som vi andre ikke, altså som selv garvede sygeplejersker ikke ser. Altså nogen siger, at jeg kan mærke det anderledes, det føles anderledes inde i min krop. Og selvom de måske har været gennem et meget langt sygdomsforløb, så tror jeg bare, at den døne ved og mærker noget, øh, som ingen andre ser eller observerer. Og der tror jeg, at jeg er måske den, der giver mig tid til at opdage, at de siger noget mellem linjerne, som ikke kan løses og som ikke kan gøres noget ved, men det er at en lytter og spørger og tager det alvorligt af det. Altså jeg, det er et underligt job på en arbejdsplads, hvor der er sygeplejersker, som jo konstant arbejder med en høj faglighed, der er ikke den problematik, de ikke gerne vil og kan løse. Så de, de hælder aldrig. De bliver ved med at prøve den ene og den anden metode, og, og jeg er jo egentlig helt anderledes der, fordi jeg står på afmagtens sted, og kan virkelig ikke gøre en forskel. Jeg kan ikke løse noget, og jeg kan heller ikke når en sygeplejerske tænker, at nu skal vi have sendt præsten ind, fordi nu skal vi have det her eksistentielle problem løst. Det kan jeg jo ikke. Det er en umulig opgave. Øhm, men jeg kan gå ind og jeg kan lytte, og jeg kan spørge, og jeg kan undre mig sammen med dem. Eller jeg kan prøve at bringe øh, troen på bane.
1: Og hvad er det så, nu kan vi måske bevæge os ned i uh, teksten uh, til i ja. dag, altså, hvad er det så troen, den kan? i den der afmagtsituation, altså fordi man må sige, at ingen her, som har mistet sin søn, og mistet alt, ja. står fuldstændig magtesløst tilbage, har ingenting, har mistet det hele. Ja. Og så kommer Jesus, med troen.
0: Ja. Altså egentlig synes jeg jo, nogle gange ville jeg jo ønske, at sådan en tekst ikke fandtes i Bibelen, fordi det stiller os jo et kæmpe problem, fordi, vi oplever jo ikke, at Jesus kommer og vækker vores døde. Så hvad skal vi egentlig med den tekst her? Den er jo sindssygt provokerende.
1: Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nein, og hans disciple og en stor skar gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der bragt en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke og en stor skarre fra byen fulgte med hende. Da Herren så hende, ynkede sig over hende og sagde, «Græd ikke!» Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, «Unge mand, jeg siger dig, rejs dig op!» Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav om til hans mor, alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået iblandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen.
0: Vi kan godt tro på bestandelse øh, og have et håb om, og det har de fleste øh, pågørende tanker om, at den døde kommer til at følge med, og at man skal ses igen. Øh, også selvom de siger, at jeg tror ikke på, at der er et liv efter døden, men jeg tror på. Så kan de i næste sætning sige, at jeg er sikker på, at øh, min mand kan kigge med, eller morfar følger med i det, der sker nu. Eller... Øh, så selvom vi kan tro på bestandelse, så fjerner det jo ikke, at vi ikke får den døde tilbage her og nu. Og den afmagt og den smerte øh, har jo sit eget liv og tager sin tid. Og der synes jeg, at den der tekst er vildt provokerende.
1: Fordi den siger, at, at man kan vække den, den døende til livet her og nu.
0: Ja. ja, og det er jo ikke det, vi oplever, så hvordan skal, hvordan skal jeg kunne forklare det? Altså det synes jeg... Der har, føler jeg nok nogle gange, det det som præst da stå på mål for det, eller kunne forklare, hvorfor. hvad skal den tekst i Bibelen så?
1: Og hvad skal den tekst i Bibelen så?
0: Ja, det tror jeg aldrig, i jeg rigtig bliver færdig med at spekulere over, men noget, altså man læser jo noget nyt hver gang. Og det, jeg lige hæftede mig ved den her gang, er, at Jesus ikke går uberørt forbi kvinden. Han ynkes Altså, han kan se, at hendes situation er håbløs. Så der er en, en, et billede af en medfølende Gud, som ser øh, den enkelte søvne, fordi der er jo folk, der mister hver dag, hvert øjeblik dør et menneske, og det efterlader øh, stor sorg og savn hos dem, der mister. Øh, men selv den enkelte har Jesus øje for, så vi bliver set, og der er en medfølelse og en ømhed i teksten. Det var en af de ting jeg lige lavede mærke til den her gang i listen.
1: Mm. Og hvordan kan man mærke det, tror du, når man ligger der på dødsrøvet her på hospis? Eller hvordan kan du bruge de ord i en, i en samtale for med en døne?
0: Jamen jeg tror på at vi aldrig lades alene. Altså Gud er med hele vejen og Gud har sendt sin, sin søn ind i døden i forvejen for os, for at vi heller ikke der skal være alene. Så så Gud er med i alt hvad der sker. Øhm. Og, og det tror jeg egentlig at nogle gange er jo den der gradvise afsked man må tage med sin familie og egentlig så skal både pårørende og den døende jo gå parallelt men meget ensomt øh, i det spor fordi øh, jeg tror det er C.S. Lewis der i øh, en af sine bøger jeg tror måske det er i Sovens dagbog han skriver øh, at at, at de, der var, da han mister sin kone, at der, der er den her ting, de ikke har talt om, men at, at, hun, at de begge to ved, at i det øjeblik, hendes lidelser ender, så begynder hans først for alvor. Og det, det synes jeg, man oplever her, at det er lidelsesfuldt for både den døende og, øh, og, og pågørende at og, og, og skulle se døden i øjnene, øh. Og det, at nogen slår følge med dem, og det, det kan jo både være den meget omsorgsfulde sygeplejerske, der gør alt, hvad hun kan for at lindre undervejs, eller musikterapeuten, der kommer og spiller en yndlingssang, uanset hvad genre det er, eller os, som lægger ører til eller tager samtalen om desværre, så er der jo så er der omsorg og nærvær lige til det sidste
1: og det er også altså er det den trøst du også altså, der trods alt finder i den her øh, provokerende tekst også altså jeg tænker på altså nogle et af de ord der står stærkest når jeg læser det det der græd ikke som, jeg, altså, altså, som genlyder i, i hele vejen igennem ja. det nyttesstemmede frygt ikke ja. øh, men det er måske også nemmere sagt end gjort i den der situation altså, hvad skal man ellers gøre, hvis man ikke skal græde
0: ja og man skal jo Begge dele jeg tænker, at man bliver nødt til også at græde, og man bliver nødt til også at rase. Og det er jo også nogle af de ting, vi taler om her, at, at man må være her med alle de følelser. og Altså, der er jo rigtig meget liv her øh, på Hospice Limfjord også, at folk tænker, at det må være et forfærdeligt trist sted at arbejde. Det er faktisk et meget, meget levende sted at være. Øhm, fordi at det er jo også selve livet kogt ind til sådan essensen på en eller anden måde og derfor, altså familier kommer jo ind som de er med alt hvad de har været og alt hvad de ikke kan være for hinanden altså nogle altså, nogen, øh, stuer er der kæmpe afmagt og stor smerte og uforløste følelser og andre steder er der en enormt hyggelig og rolig afslappet stemning så man får også på en eller anden måde virkelig essensen af menneskeliv og mærke når man er her Både det gode og det svære. Øhm, ting får en anden betydning her.
1: Men hvis du så skulle, hvis du nu så blev tvunget til at tage den her tekst i brug. Ja. Til en tjeneste her. Ja. Øh, på ja. hospice. Hvad vil, du så, altså hvad vil du så slå ned på? Altså hvad vil det, det glade budskab være, du vil hive ud af den her tekst her?
0: Det vil jo også nok være, at at når nu den skal være, der sådan en provokerende tekst i Bibelen, så sætter den jo så også ord på de følelser og de drømme, vi alle sammen har, fordi hvis der er noget, man kan mærke her, så er det, at indimellem så slipper håbet ikke før til aller, aller sidste åndedrag, hvor måske alle andre omkring stuen har været parat længe før, men der er et eller andet, der er jo store, hvor man drømmer om, at den, den døde kunne opvækkes sådan her og nu. Øh, at Jesus lige trådte ind og sagde, at du skal ikke græde, fordi nu kommer jeg og løser det for dig. Øh, så på en eller anden måde bliver der også sat ord på de følelser, der findes. Altså, det, det er rigtigt nok, at vi ønsker os det. Øh, så det er ikke glemt, eller hvad skal man sige, at de, de der store, store drømme og håb øh, findes. Øh, så det bliver i hvert fald i talesat og måske kunne det også blive et sted, hvor man efter sådan en prædiken måske kunne tale med nogle pårørende der gik i rette med den, ligesom jeg gør, og sige, hvorfor? Det findes ikke for mig. Og så kunne man sige, nej, men så kunne du i det mindste blive fred over det, eller få de følelser ud, eller få talesat at det egentlig, at det var det, du allermest ønskede dig. Og hvis det så ikke kan ske, hvad så? Fordi det er også en af de ting, der står stærkt her, det er, hvor meget proces der er undervejs, når man hele tiden flytter håbet. Fordi håbet holder vi egentlig fast på, og det er så integreret en del af hverdagen, at selv lægen kan finde på at spørge en patient, hvad håber du på? Og håbet kan jo flytte sig mange gange. Nogle siger, jeg håber, jeg kan få det så godt, at jeg kan komme hjem og være den sidste tid. Eller jeg håber på, at jeg kan være her til jul, fordi jeg elsker jul. Eller... Jeg håber på at kunne nå mit barnebarns konfirmation. Så der er jo håb hele vejen. Og nogen kan også bare få lov til at sige, jeg håber, det går hurtigt. Jeg håber, jeg dør snart. Eller jeg håber, jeg dør smertefrit. Så på en eller anden måde, så er der plads til alle håb her undervejs.
1: Og også måske det håb, at at ham, der så engang kunne gå på jorden og genopvække de døde, han, han, han stadigvæk på en eller anden måde har magten til at, at gøre, at døden ikke bliver det sidste punktum, men at der er et, et liv efter døden også.
0: Ja, fordi hvis man så netop bliver anfægtet af den her tekst, så kan man jo øh, bagefter måske gå ind i en samtale om, hvordan døden faktisk er forandret efter Jesu død. Ikke? Altså der er... Der er sket noget med døden. Den overvandt han. Og så kan man måske få en samtale derfra.
1: Det var gode ord igen. Tak fordi du lyttede med. Denne episode er redigeret af mig, Martin Rohr Gregersen. Og vil du have flere gode ord, så husk, at du selvfølgelig altid er velkommen i en af vores mange kirker, sovnhuse eller konfirmandstuer. Du kan finde gudstjenester og andre aktiviteter på vores hjemmesider eller Facebook-kanaler, som du også finder links til i podcast beskrivelsen. Og så håber jeg selvfølgelig, at du lytter med igen i næste uge.